0: Hola, muy buenas, bienvenido a otro episodio que vamos a grabar hoy, un episodio muy, muy especial. Así que quiero empezar ya y no perder absolutamente nada, nada de tiempo porque tengo muchas ganas de, de profundizar en, en las preguntas que nos habéis mandado hoy. Y, y nada, vamos a empezar ya. Os voy a presentar hoy, tengo conmigo... A una, a una gran profesional que lleva 10 años trabajando con personas. Es psicóloga sanitaria, especializada en gestión emocional. Eh, ha trabajado con personas de, con diferentes eh, trastornos, que ahora nos explicará un, un poquito más. Eh, con personas que, que atraviesan ansiedad, depresión, estrés, entre otras muchas cosas. Y también eh, trabaja con personas de alto rendimiento. Así que os voy a presentar. Se llama Ana Díaz. Bienvenida, Ana.
1: Muchas gracias, Giorgi. Un placer estar aquí contigo.
0: Y con muchísimas ganas ya de, de empezar. Eh, así que vamos a, vamos a ir a por la primera pregunta que, que nos habéis mandado. Y la primera pregunta es ¿cómo ser consciente de un bloqueo que me impide avanzar, que me impide progresar? ¿Por dónde abordamos? ¿Cómo empezamos con esta pregunta?
1: Lo primero que tendríamos que identificar es el tipo de situaciones que yo considero que en las que no me estoy superando, en las que no estoy siendo capaz de avanzar uh -huh. para poder determinar qué es lo que me está paralizando. Si yo no tengo identificado qué áreas y qué situaciones, es muy difícil que podamos tirar del hilo y ver qué es lo que me está parando.
0: Entonces, ¿recomiendas primero identificar de qué áreas estamos hablando concretamente? ¿no? A ver cuáles son esas áreas en las que quiero progresar, en las que quiero mejorar, sin embargo que estoy viendo que hay un bloqueo o hay un obstáculo o algo me está impidiendo avanzar, ¿no? Eso es. Eso es, vale, perfecto. Y entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Una vez que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo quiero, a, quiero a, quizás hacer más deporte, sin embargo me doy cuenta que hay algo que está tirando de mí, que no me permite hacer deporte, van pasando el tiempo y no hago deporte y sigo con los mismos hábitos de siempre por poner un ejemplo, para hacerlo más, más fácil la, la comprensión, sin embargo a lo mejor no me estoy dando cuenta de por qué soy incapaz de hacer deporte
1: vale, pues en ese ejemplo concreto lo primero que haríamos sería eh, identificar de nuevo, tomar conciencia con el tipo de pensamiento emoción y consecuencia que está teniendo eh, esa situación para mí. Para poder identificar el pensamiento que me está paralizando, tengo que elaborar como una especie de tablita, que es lo que yo les doy a, a mis pacientes, para que puedan organizar y pararse a pensar detenidamente qué es lo que me está ocurriendo en ese momento preciso. No me sirve cualquier situación, tiene que ser algo muy específico. Entonces, lo primero que contestaría es la situación en la que me encuentro la persona con la que estoy en ese momento, puedo especificar si me viene bien también la hora, pero esto no sería tan importante, sino el contexto en el que estoy, con quién estoy y qué es lo que estoy haciendo. Después, eh, lo más fácil de identificar sería el qué estoy sintiendo, porque las emociones desagradables se identifican mucho antes que el pensamiento. Y cuando ya soy consciente de que no me estoy sintiendo bien, entonces puedo pensar qué frase o qué palabra me estoy diciendo. Suele ser más sencillo hacerlo en este orden. Y una vez que ya tengo identificado el contexto, el pensamiento y la emoción que me genera, el tipo de consecuencia que está teniendo para mí no llevar a cabo eso que quería hacer. Que me puedo poner de peor humor, que me puede bajar el estado de ánimo, que puedo tener menos autoestima en mí o menos seguridad en mí mismo porque no he hecho lo que quería hacer... Uh -huh. Y a raíz de ahí, pues empezamos a trabajar con el tipo de mensaje que yo me estoy enviando.
0: Qué bueno, qué interesante, muy, muy, muy interesante. Y yo por, por añadir algo más, y lo voy a vincular a lo que hemos dicho inicial, inicialmente, y yo creo que todo empieza quizás por el autoconocimiento. ¿A qué me refiero con, con autoconocimiento? De pararnos y realmente lo que, lo que has comentado, que es ver hacia dónde me quiero dirigir. ¿Cuáles son aquellas áreas que son importantes para mí? Las que son realmente importantes. Y hacia dónde quiero ir en esas áreas. ¿Qué es lo que realmente quiero conseguir en esas áreas? Y incluso antes que, que definir el qué, quizás definir el por qué. ¿Por qué quiero conseguir eso? Yo creo que es muy importante para poder perseguir algo y para superar algún obstáculo y una barrera necesitamos primero definir las razones, el por qué lo queremos. Uh -huh. Una vez que definimos el qué queremos y por qué lo queremos, a partir de ahí podemos empezar a encontrar la manera de cómo lo vamos a conseguir establecer y crear un plan de acción. Sin embargo, hasta que no hagamos un trabajo de introspección, de reflexión, de sentarnos con nosotros mismos y escribir en un diario o utilizar cualquier tipo de... de Material físico, si quieres hacerlo a través del ordenador, hay herramientas que son muy útiles como Notion, que lo recomiendo mucho, estoy encontrando la manera de, de quizás eh, poder sistematizar todo a través de Notion porque me gusta mucho. Sin embargo, es imprescindible hacer ese trabajo de introspección y de reflexión de qué es lo que quiero, por qué lo quiero y ya después ir creando el plan de acción. Y una herramienta muy útil también que os puede servir de gran ayuda es la, la rueda de la vida. Quizás si, no, si ahora mismo te encuentras completamente perdido que dices, es que no sé por dónde empezar, empieza con la rueda de la vida. Con la rueda de la vida porque son ocho áreas y encima puedes, puedes adaptar esas ocho áreas de la manera que tú quieras y evaluarte de uno al diez. Cómo te encuentras en el área de la familia, de las relaciones personales, de hobbies, de finanzas, eh, cualquier otra área que sea importante para ti, te evalúas de uno al diez y después vamos a ver qué es lo que quiero en cada una de estas áreas, por qué lo quiero y después crear el plan de acción para ver cómo voy a ir hacia, hacia ese objetivo. Y una vez que, que defines, yo creo, todo esto, eh, se hace mucho más fácil todo. Se hace mucho más fácil porque sabes quizás cómo, cómo encontrar la manera de superarlo porque esas razones son como un impulso como una motivación extra que te ayudan a encontrar la manera. Y si no la logras encontrar de esta manera, tampoco te animo a que, a que busques ayuda, ayuda profesional, que preguntes a familiares, a amigos, conocidos que estén atravesando eh, alguna situación parecida que te puedan ayudar o aconsejar en, en cómo superar ese, esa barrera, ese obstáculo que te está impidiendo conseguir lo que quieres.
1: Me parece muy buen apunte ese porque es verdad que hay gente que se dedica a intentar cosas o a hacer cosas que realmente no conectan con ellos. Uh
0: -huh.
1: Que a lo mejor a mitad de camino, de mucho esfuerzo, se dan cuenta que estaban respondiendo a algo que querían sus padres, algo que quería su pareja, pero realmente ellos no querían hacer lo que estaban haciendo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Incluso a lo mejor en este ejercicio de reflexión te das cuenta que lo que estás intentando conseguir no es lo que quieres, o simplemente a lo mejor es una es una, sí, una creencia o, o una expectativa externa de la sociedad, de tu entorno, que realmente ni siquiera quieres conseguir. Y cuando te paras a escuchar esa voz interna, la voz, la voz sabia, sí. diría, que habla de tu, de, tu, de tu ser, de tu verdadera esencia, quizás te das cuenta que lo que estás persiguiendo ni siquiera quieres perseguirlo. A mí me pasó con muchas cosas. Y por eso es importante sentarse con uno mismo y reflexionar sobre todo esto porque quizás hacia donde estás yendo no es hacia donde quieres ir realmente.
1: Y por eso no lo haces.
0: Y por eso no lo haces, muy bien. Y por eso no lo haces. Quizás estás persiguiendo algo que no quieres hacer en lo más profundo de ti. Sí. Ese es el camino arduo y costoso de, de, del crecimiento personal y de la introspección Así que espero que, que os hayamos podido ayudar en, con esta pregunta y si tenéis... Eh, algún, algún apunte, algo que quieras comentar, mandadme un mensaje privado y, y en próximos vídeos, pues, lo iremos... en próximos vídeos, no, perdón, en próximas grabaciones lo iremos comentando. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo dejar de procrastinar? ¡Pum! Esta es la pregunta del, del millón. Que yo creo que si tuviésemos una respuesta clara... Seríamos millonarios, <risa> seríamos millonarios por lo menos. Es una pregunta tan compleja, y difícil, que bueno, vamos a intentar eh, definirla al, y dar algunas soluciones y algunas respuestas, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cómo dejar de procrastinar? ¿Por dónde empezarías tú, Ana?
1: A ver, lo primero que tengo que tener claro es qué significa estar procrastinando. ¿Qué significa? Eh sería como el impulso incontrolable que siento cuando tengo que hacer una actividad prioritaria o que yo he definido como prioritaria a hacer cualquier otro tipo de actividad menos esa entonces eh, voy a ir pasando por diferentes fases que seguramente que, que a muchas personas les resonarán para que puedan identificar en qué punto se quedan y se bloquean <risa> La primera que siempre todo el mundo sentimos cuando no, cuando no queremos hacer eso que sí que teníamos que hacer es incomodidad y ansiedad, siempre. Luego, en una segunda fase, mi cerebro, como una reacción natural, intenta compensar esa sensación de malestar y de repente me vuelvo súper productivo en todo tipo de actividades de otra índole que no tengan que ver con la que yo he considerado prioritaria. Uh -huh. No es que deje de hacer cosas, no es que no haga nada, es que me vuelvo súper productivo en el resto de tareas que yo tuviera que hacer ese día. Y si no tenía que hacerlas, me las invento. Y luego ya, la tercera fase consistiría en, en asociar esa tarea que yo he designado como prioritaria con el gran dolor y malestar que me ha proporcionado. Y comienzo con un fenómeno de racionalización, que quiere decir que comienzo a generar sin parar, innumerables excusas, súper poderosas y razonables para mí en ese momento. Es que si no hubiera hecho esto, fíjate qué importante era terminar este informe, es que fíjate ahora qué bien, qué bonita tengo la casa y no nada. es que Y así me puedo tirar todo el tiempo que quiera. Y después, ya a medio plazo... Eh, después de haberme calmado, cada vez que recuerdo que no he hecho eso que sí que era muy importante hacer, me voy a sentir culpable y me voy a sentir con mucho remordimiento. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Que a medio y largo plazo, el ir repitiendo estas conductas un día tras otro van a ocasionar que yo no consiga los logros que me había marcado conseguir, que pueda dar lugar a generar una mala imagen en mi entorno de trabajo, con mis compañeros, que esto ocasione que me sienta cada vez peor conmigo mismo, es decir, una baja autoestima, un bajo estado de ánimo. Y eh, en el caso de que sea que estoy postergando conductas de salud, como pueda ser por ejemplo un cheque anual con mi ginecóloga o con mi dentista, pues al final estoy también atentando contra mi propia salud.
0: Me resuena muchísimo todo lo que estás contando porque yo sigo, sigo lidiando con todo esto a, a diario con temas de, de dentista, de, de ir a cambiar, de ir al podólogo también que tengo que ir y me, me resuena muchísimo porque yo creo que esto es algo con lo que todos luchamos a, a diario y una pregunta que me surge a mí aquí es que realmente hay algo innato o, o no sé si sería innato biológico dentro de todos nosotros con el tema de la procrastinación. Que, que nos venga como por defecto, que nos venga de, de serie con la procrastinación.
1: Sí, porque estamos asociando... A ver, puede haber muchos factores por los que estoy procrastinando y uno de ellos puede ser porque estoy introduciendo una tarea dentro de mis tareas habituales cuando esta no lo es. Uh -huh. Entonces es como que estoy irrumpiendo en ese orden que yo me había marcado. Uh -huh. En esa dinámica diaria. Entonces eso me genera estrés a nivel cerebral. Uh -huh. Es como, uff, una cosa nueva. Eh, parar cuesta. Ir con el piloto automático es lo que hacemos todos los días. Y de repente meter una actividad nueva y que me genera esfuerzo, duele.
0: Sí. Y yo creo que además, aparte de, de esto... Eh, en el intento de hacer algo que queremos hacer y nos acabamos, eh, nos, nos, nos acabamos acabamos haciendo otra cosa completamente diferente. si lo repetimos continuamente también estamos como reforzando un hábito ¿no? de, de mirar para otro lado, de no acabar haciendo lo que queremos hacer y que a pesar de, y que además de tener quizás algo innato en todos nosotros de procrastinar, Podemos incluso reforzarlo más a través de un hábito de, de no acabar haciendo lo que queremos hacer y acabar despistándonos y haciendo otras cosas.
1: Claro, podemos generar o crear hábitos con cualquier tipo de actividad. Lo que pasa es que solamente nos damos cuenta de aquellas que nos generan esfuerzo o malestar. Es decir, que nos dejan esa sensación de no estar cómodos. Pero para todas... Eh, he necesitado hacer el mismo proceso y, la, y el mismo número de repeticiones lo que pasa es que las otras las he elegido porque me daba pues eh, una sensación de placer llevarlas a cabo uh -huh. el postergar a corto plazo produce cierto placer porque baja la sensación de ansiedad reduce la ansiedad uh -huh. lo que pasa que a medio y corto plazo la aumenta, la duplica
0: uh, qué interesante ¿Y cómo propones? ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú para dejar de, de procrastinar? ¿Cómo podemos volvernos unos expertos en no procrastinar?
1: A ver, lo primero que habría que hacer es definir de forma muy clara, con la mayor exactitud posible, qué es lo que tengo que hacer y cuáles son los pasos para poder hacerlo. Si puedo definir esto sería lo ideal. Una vez que tengo esto claro, sería organizarlo, planearlo, meterlo, introducirlo con el resto de tareas que yo me, eh, me he impuesto o he considerado que tengo que sacar ese día o esa semana. Uh -huh. Esta parte es muy importante, parece como algo muy obvio, pero si no está bien organizado no lo voy a hacer. Si no está bien planificado no lo voy a hacer porque me cuesta trabajo y esfuerzo llevarlo a cabo. Entonces definirlo muy bien, organizarlo e introducirlo con el resto de actividades designarle un tiempo una vez que he hecho esto hay una técnica que puede funcionar muy bien para algunas personas que es congelarse, tal y cual como suena, tal congelarse. cual tal cual, tal cual ¿en qué consiste congelarse? si yo, eh, como he definido antes, el acto de procrastinar implica que me vuelva muy productivo en el resto de tareas o actividades salvo en la tarea que he definido como prioritaria Quiere decir que si yo me obligo a no poder hacer absolutamente nada que no sea esa tarea, va a exigirme que me tenga que parar, que me tenga que congelar, que me tenga que obligar a decir no, no vas a hacer absolutamente nada que no tenga que ver con esto. A lo mejor en un primer momento pienso, bueno, pues voy a perder el tiempo porque se me va a ir la cabeza, me voy a poner a pensar en mil cosas. No pasa nada. Estoy entrenando a mi cerebro. Estoy entrenando mi atención. Porque no pasa nada. Porque en un momento determinado se me vaya durante unos minutos la cabeza. Al final necesitamos esos pequeños respiros. Para que la atención pueda estar todo el tiempo a un nivel óptimo. no O el que necesitamos. No podemos estar siempre súper concentrados. Pero una vez... Que yo me he obligado, que no me doy opción a poder realizar ninguna otra tarea, no tengo más remedio que realizar esa entonces congelarse vale. y si entonces congelarme no me funciona, ¿qué otras cosas eh, puedo hacer? pues eh, marcarme una fecha límite uh -huh. hay gente que funciona mucho mejor bajo presión, si tú eres una de esas personas te tienes que marcar una fecha uh -huh. límite tengo que decirle a mi cerebro que esto que he definido como importante, ahora es urgente. Ya no tengo margen de maniobra. O lo hago o lo hago. Otra opción también sería eh, poderlo compaginar con una tarea que sí que me resulte placentero. Porque es como una manera de endulzar o, eh, o echarle un topping a un dulce que me uh -huh. encanta ¿no? entonces si yo estoy haciendo una tarea que me requiere esfuerzo y que a lo mejor no me, no me produce más que desagrado si yo puedo estar compaginándolo con algo que sí que me produzca placer como pueda ser escuchar una música que me gusta si eso me permite concentrarme, hay gente que le viene muy bien o, eh, al revés, saber que cuando acabe eso me viene un premio, me viene un postre súper rico, me viene una comida genial, me viene una salida con amigas, me viene cualquier otro tipo de actividad, la motivación se va a incrementar. Tengo que hacer esto que no me gusta, pero sé que al acabar, ¡boom! Fiesta, ¿no? Sí. O voy a hacer esto que no me gusta, pero al mismo tiempo me voy a tomar ese café tan delicioso que me encanta. Eso sería pues una manera de camuflar el dolor. Eh, otra opción sería poder dividir esa tarea que me está resultando tan tediosa o tan difícil en tareas más pequeñitas que me resulte más fácil hacer. Esto cuando yo he definido en esa primera parte qué es lo que tengo que hacer y cuáles serían los pasos a seguir, ahí veré si es una tarea que se presta para poder subdividirla en, en esas tareas que sí que me resultan un poco más asequibles. Eso también hace que pueda haberlo... Con una mejor eh, perspectiva, que no me abrume tanto. No, tengo que hacerlo todo de golpe. No, no, de golpe no. A lo mejor si sí empiezo por esta parte, ¿no? Que la veo más fácil. Cuando ya termine esa parte voy a ver cuál es la segunda y así
0: sucesivamente. Al principio, cuando hablabas de, de organizarte, de, de planearlo... ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que recomiendas o cómo lo trabajas tú con las personas? ¿Te refieres a, a apuntarlo en el calendario, en, un, en una lista de cosas por hacer, organizarte luego día a día, semanalmente, mensualmente? ¿Cómo lo sueles trabajar para, para ayudar a las personas a que eviten caer en la procrastinación?
1: Ahí, de nuevo, depende del tipo de actividad que yo quiera realizar. Si yo la tengo que incorporar, introducir, sí. integrar con el resto de actividades, tengo que tener una agenda, me da igual que sea en papel o no, cada uno el sistema que le funcione, pero sí que tiene que eh, estar por escrito, tengo que poder verlo, tengo, tiene que estar integrado y organizado en las horas que yo he destinado como productivas a lo largo del día y tiene que estar ahí, tiene que aparecer. De hecho, eh, otra de las técnicas sería, por ejemplo, ponerla la primera de la lista. ¿Por qué? Porque es la que más me cuesta. Entonces, si la hago nada más levantarme si la hago cuando estoy a tope de energía seguramente me cueste menos que si es al final del día y encima la odio ya estoy cansada y ya he hecho 15 otras más uh -huh. entonces a
0: eso me refería qué interesante, qué interesante. son herramientas increíblemente útiles espero que, que, estés cogiendo, que estés cogiendo apuntes porque son herramientas muy muy interesantes y yo por, por añadir eh, algo más al respecto volvería quizás incluso a la respuesta de la pregunta anterior, de volver otra vez a, a definir qué es importante para mí, hacia dónde voy y si realmente lo que estoy intentando hacer se alinea con todo esto. Porque yo muchas veces me doy cuenta de que me apunto cosas en, la, en mi lista de cosas por hacer que realmente ni siquiera quiero hacer, que no son importantes para mí, que no se, que no se alinean con el tipo de persona que me quiero convertir, con las cosas que quiero conseguir. Y también se necesita eh, una cierta introspección otra vez, reflexión y también alinear tus acciones con tus objetivos. Es súper importante, y yo creo que eso te ayuda mucho a, a aclararte. Eh, por otro lado, otras eh, herramientas que pueden ser también muy, muy útiles es quizás, esta me encanta esta herramienta, presag presagiar el fracaso. ¿Qué significa presagiar el fracaso de pararte y pensar qué pasaría si tú no haces esas tareas que te has propuesto y esas tareas que quieres hacer? Porque por lo general tendemos a, a intentar escapar más de lo que nos da miedo que realmente acercarnos hacia lo que queremos. Y jugar con ese, con ese miedo nos ayuda mucho a, a ponernos manos a la obra y a sentirnos un poco con la presión porque quizás a lo mejor estás postergando cosas que son importantes para tu salud y no te estás parando a calcular cuál puede ser el precio de no hacer lo que quieres hacer. Así que te recomiendo que, que después de hacer esta reflexión sobre qué es lo que quieres hacer, dónde vas y si tus actos están alineando con eso, es pararte a pensar si aquella tarea o tareas que estás postergando van a tener consecuencias nefastas para tu futuro, porque pueden tener consecuencias muy negativas. Así que párate a pensar el coste de seguir postergándolo. Y quizás si tienes una lista de cosas por hacer, que yo, por ejemplo, las tengo, y cuando no lo cumplo en un día, suelo poner como, como un triangulito, posponiéndolo para el día siguiente. Y si veo que estoy posponiendo algo durante mucho tiempo, al final lo que hago es reflexionar y preguntarme si realmente esa tarea es importante. Y... Sigo pensando que hay que estar diariamente llevando como apuntes en una agenda, haciendo una lista de cosas por hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, para ir viendo si esas tareas realmente son importantes para, para ti o no. Y esto es lo que, lo que añadiría al, al respecto y sobre todo también que pararte a pensar otra vez un poco aquí en lo mismo de primero las razones de por qué quieres hacer eso qué estás haciendo, presagiar un poco qué pasaría si no lo haces y, y encontrar la, la manera de hacerlo.
1: También jugar un poco aquí con el lenguaje, el qué me estoy diciendo antes de hacer una tarea, porque normalmente cuando es una tarea que nos da miedo o nos está causando ansiedad eh, siempre estamos con el, Buf, es que ahora tengo que hacer no sé qué, Buf, es que tendría que estar haciendo no sé y eso ya está eh, otorgando mucho significado y un montón de emociones asociadas a, a ese significado que le estoy dando que siempre suelen ser negativas. Entonces aquí cambiar el verbo por el tengo que o tendría que, por el quiero que y elijo hacer. Quiero hacer esto, elijo hacer esto, considero que esto es importante para mí y para mi vida.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, aquí me, me han venido varias cosas importantes, sí, totalmente las, las palabras. Las palabras que, que escogemos eh, para aquellas acciones que queremos hacer si todo es tengo que, tengo que, debo, tengo que. Al final la pregunta que me surge es dónde queda lo que realmente quieres, porque al final el mensaje que le lanzamos a nuestro cerebro cuando decimos tengo, 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 es un matiz, un cariz de responsabilidad, de obligación. Y al final a nadie nos gusta cuando todo lo que tenemos en nuestra vida son responsabilidades y obligaciones. De tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y al final pararnos y pensar si realmente queremos hacerlo, si se alinea ¿no? con nuestros objetivos, con nuestros valores y hacia, hacia dónde queremos ir. Y porque al final las palabras son inductoras de estado de ánimo y necesitamos... Estar un poco como un centinela en ciertos momentos y más al principio cuando no eres consciente de que estás utilizando todas estas palabras porque cada palabra que utilizas eh, tiene un, un significado emocional y estar continuamente diciendo tengo, 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 pues puede tener un efecto muy, muy perturbador y muy negativo y que eso mismo puede estar impidiéndote también algo tan, tan nimio de primeras puede estar impidiéndote realmente conseguir lo que, lo que quieres conseguir. Y también me ha venido a la cabeza una, una frase de Séneca que dice... ...no hay viento favorable para el barco que no sabe hacia qué pueblo se dirige. Vinculándolo otra vez al tema de los objetivos, hacia dónde quieres ir... ...y si todo lo que estás haciendo realmente se alinea. Y porque es importante saber hacia dónde vas, porque si no sabes hacia dónde vas... ...cualquier camino te sirve, muchas veces postergamos cosas porque realmente... ...no queremos hacerlas. Otra vez repitiendo esto, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta y porque al final la procrastinación, yo creo que el antídoto, no sé si estarás de acuerdo en eso, a la procrastinación, es la disciplina. Y la disciplina se desarrolla cuando tienes claro hacia dónde vas, encuentras el valor de tus actos y al final que vayan en esa dirección, en esa dirección hacia donde tú quieres ir y porque la disciplina no puede aplicarse a algo vacío y aleatorio, se necesitan motivos tangibles y motivos razonables.
1: Sí, estoy to totalmente de acuerdo con esa parte. Lo único que es verdad que hay que especificar y explicar que hay gente que no es por falta de disciplina. O sea, hay gente que tiene una personalidad muy perfeccionista. Esto se sabe ya hace mucho tiempo. Antes se pensaba que sí, que, era, que, que la gente procrastinaba porque no tenía fuerza de voluntad. Hoy por hoy se sabe que es porque está sintiendo mucha ansiedad y hay que ver de dónde viene esa ansiedad, si es porque tengo miedo a fracasar, si es porque considero que nunca nada de lo que hago es suficientemente bueno y esa parte también habría que trabajarla. O sea, no es simplemente dejo hacer las cosas porque no me gustan, uh -huh. sino que hay detrás de estar dejando hacer esas cosas, porque me siento mal e incómodo al ir a hacerlo, porque soy capaz de ser tan productivo en el resto de áreas y en esta no no es porque yo tenga algún déficit en capacidad si soy capaz de volverme tan súper productivo en el resto, algo está pasando para que en esa tarea concreta yo no pueda estar haciéndolo al mismo nivel.
0: Ese es un, es un melón muy muy profundo que me encantaría que, que hablásemos en, en otro momento y bueno, también si estás interesado en esos temas, hacérmelo saber y lo podemos, eh, lo podemos tener en otro podcast porque la verdad es que Muchas veces es algo mucho más profundo, mucho más intangible y complejo de lo que parece. Porque al final la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo dejar de procrastinar? Pero es que realmente puede ser algo mucho más profundo como lo que acabas de mencionar. Miedo al fracaso, sentido de insuficiencia, uh -huh. eh, perfeccionismo, querer hacerlo, querer hacerlo todo de manera perfecta, miedo a fallar. Y es, eh, es algo bastante más enrevesado y bastante más complejo que se necesita trabajo. Necesitan mucho trabajo profundo, mucho trabajo interior para, para poder superar. Y bueno, espero que os haya ayudado, eh, que os haya servido lo que hemos comentado sobre la procrastinación. Y vamos a la siguiente pregunta, que la siguiente pregunta es... ¿Cómo superar pensamientos limitantes? ¿Cómo superar pensamientos limitantes? Esa es otra pregunta del millón. <risa> Pero pues hay preguntas de, de millones, de millones de un calibre... Considerable. ¿Qué son, primero, yo creo que es importante definir qué son pensamientos limitantes? ¿O por dónde empezarías tú? ¿Por dónde abordarías la respuesta a esta pregunta? Ana?
1: Yo entiendo que esta persona está intentando preguntar
0: eh,
1: por qué se está mandando a sí mismo, a sí misma, eh, constantemente mensajes de insuficiencia, mensajes de incapacidad. De yo no podré, no valgo, no sirvo, no soy capaz. O incluso con adjetivos. Qué tonta soy, qué payaso he sido en esto, qué estúpido he sido con esto otro. Me imagino que se refiere a, a esto. Al final los pensamientos automáticos negativos eh, ocurren o son accesibles a la conciencia porque están tocando o conectando con eh, áreas muy nucleares para la persona. Con una creencia que esa persona a lo largo de su vida ha considerado como súper importante, vital, prioritaria y que jamás se ha cuestionado que, que pudiese ser incorrecta, que pudiese estar mal. Todos los aspectos más nucleares del ser humano se van formando desde el nacimiento y van acumulando conocimientos y creencias acerca del mundo, de uno mismo, de los otros y del mundo que me rodea en general. Y hasta que no me encuentro con situaciones eh, realmente que me produzcan dolor y malestar o que me sienta que me están pudiendo impedir avanzar, no me planteo, que esas verdades, a lo mejor, no lo sean tanto.
0: Muy interesante. Y algo que, que leí hace un tiempo, que creo que también es importante poner encima de la mesa, es que la ciencia nos dice que tenemos aproximadamente entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día, y que casi todos de esos pensamientos son pensamientos automáticos que nosotros no tenemos ninguna elección y que simplemente van, van surgiendo. Y que muchos de esos pensamientos también son repetitivos y que al final nosotros elegimos en cierta parte con qué pensamientos nos identificamos y al final en aquello en lo que te enfocas se expande. Se va haciendo cada vez más grande y muchas veces... Un pensamiento que está basado en todo lo que has comentado, quizás algo del, del pasado algo que te ha sucedido, una experiencia pasada que te ha generado dolor y quizás has puesto el foco en que eres tonta, eres insuficiente y has ido alimentando a base de repetírtelo cada vez más ese pensamiento por cosas que te iban pasando con el, a lo largo de tu vida, y vas poniendo el foco en eso y eso cada vez se iba haciendo más grande hasta que... Corrígeme si me equivoco, no sé si eso es, se convierte al final en una creencia nuclear y, y acaba afectando el resto de áreas de tu vida o, o no es así.
1: Es un esquema nuclear y por eso afecta al resto de áreas de tu vida. O sea, la dirección uh -huh. sería al contrario. Es una creencia que yo considero como como un conocimiento universal, podemos decir, como bueno. algo completamente verdadero. Es algo que no me he replanteado que pudiera ser incorrecto o estuviera haciéndome daño, fuera erróneo. Uh -huh. Simplemente está ahí actuando o puede estar eh, como dormido, latente, hasta que algún tipo de situación lo haga despertar. Pero son creencias que se van almacenando ahí con el paso del tiempo y como he dicho antes, pueden ser con respecto a todo a lo largo de un día podemos tener, como bien has dicho en torno de media serían unos 66.000 pensamientos 66.000 pensamientos es una locura tú no eres consciente de todos ellos si nos paráramos a pensar en cada uno de ellos no haríamos otra cosa el motivo por el cual una persona fija su atención consciente en ese, es porque ese pensamiento concreto contiene un mensaje que está ...tocando directamente... ...eso que para mí es muy importante... ...por eso... ...fijo toda mi atención... ...si me está diciendo... ...que soy tonta... ...eso me está resonando muchísimo... ...porque yo no quiero ser una persona tonta... ...si me está diciendo que estoy gorda... ...eso me está resonando muchísimo... ...porque yo no quiero ser una persona gorda... ...a lo mejor yo... ...para mí es muy importante... ¿no? ...tengo una idea sobrevalorada... acerca de qué significa estar delgada y todo lo que conlleva, es decir, esto es muy amplio, puede tocar cualquier aspecto, puede contener cualquier mensaje y a raíz de ahí, cuando he fijado mi atención en él, trae consigo, como un efecto cadena, a modo de cascada un conjunto de pensamientos que guardan relación con él y todos van a tener el mismo signo si en este caso es negativo, so todos serán negativos y además vendrán uno detrás de otro hasta el punto de poder aturdir por completo a la persona.
0: ¿Y cómo podemos empezar a superar? ¿O simplemente cambiar quizás nuestra mentalidad? ¿O se trata más bien de, de identificarnos con otro tipo de, de palabras que no sean tan limitantes sino que sean más potenciadoras? ¿Cómo, ¿Qué recomendarías o cómo trabajas tú esto con tus pacientes?
1: Eh, lo primero es tomar conciencia de que esto está ocurriendo qué significa y cómo funciona que es lo que acabo de decir no imaginarnos que el, en el cerebro en ese momento sería como una red enorme de carreteras y autovías y que al conectar con uno de esos puntos va a venir sin que yo pueda hacer nada por remediarlo toda la información eh, detrás con toda esa carga emocional y no va a ser diciéndote lo bonito o maravilloso o preciosa que eres no va, van a ser cada vez más angustiosos y cada vez más incapacitantes, porque es la información que contiene. Actúa en ese momento como si fueses un amplificador de sonido, al poner toda la atención en ese mensaje y en el significado que para mí tiene, trae consigo todo el resto de mensajes <coughs> que guarda en relación con él. Entonces, al amplificar la señal, también amplifico la emoción negativa que eso me produce, y me voy a encontrar muy mal desde ese estado de encontrarme muy mal, es complicado generar, si no he aprendido a hacerlo, un pensamiento que tenga una connotación positiva o que me traiga un mensaje que sea positivo y que me haga sentir bien. Entonces lo primero es aprender a detectar este tipo de pensamientos, que mi cerebro comience a ser como un policía de este tipo de pensamientos. Uh -huh. Y una vez que los he aprendido a detectar, también tengo que aprender a eh, debatirlos, debatirlos de forma racional, porque como he dicho antes, no me cuestiono que ninguno de esos mensajes pudieran ser falsos. Entonces tengo que aprender a debatirlos, a ser capaz de razonar cuánto de verdad tiene esa información que yo me estoy diciendo. ¿Estoy siendo realista o no lo estoy siendo? ¿En qué me estoy basando? Uh -huh. Cuando este tipo de mensajes son accesibles a la conciencia, ninguna persona se pare y se dice ¿Pero de verdad? ¿De verdad? ¿Soy tan incapaz? ¿De verdad lo he hecho todo mal? ¿De verdad no he conseguido nada en mi vida? Y eh, comienzan esos pensamientos que llamamos absolutistas del todo y el nada y ahí soy, con, bueno, soy capaz de, de destruirme ¿no? por completo. Entonces detección, hacer consciente lo inconsciente y segundo paso, eh, debatirlos, aprender a, a debatir de una forma lógica y racional eh, cuánto de verdad contiene ese mensaje. Y luego ya el último paso sería tener la capacidad de darles la vuelta. Esta parte yo se lo explico con una metáfora y es que cuando yo estoy batiendo, seguramente toda la gente que cocine me va a entender muy bien, cuando yo estoy batiendo alguna mezcla en una dirección y estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, me da igual que sea con una varilla o con una cucharilla ¿no? si yo intento girar esa mezcla ese líquido a la inversa con esa cucharilla el remolillo que se ha formado en el medio me va a generar una fuerza que va a impedir que yo pueda girar en dirección contraria. Esa resistencia es la que ocurriría de forma similar en nuestro cerebro. Esa incapacidad que siento en ese momento de poderle dar la vuelta a todo ese mensaje que yo me estoy enviando pero se consigue con entrenamiento. Llega un momento que cada vez te es más fácil dar la vuelta a esa espiral, cada vez te cuesta menos dar el giro, cada vez te cuesta menos identificarlo y según incluso estás terminando de decir la frase, decir no, eso no es lo que yo soy, ya no me identifico con esto.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Lo has explicado en mi opinión también genial. Genial así que, vuelvo a decir como antes, espero que estés tomando apuntes porque realmente esto es de, de un valor tremendo y yo me, me paro a pensar cómo, cómo me empecé a trabajar a mí mismo y fue siguiendo exactamente estos pasos. Y primero fue tomar conciencia. Tomar conciencia a mí me ayudó mucho eh, comprender que tenemos esa cantidad de pensamientos y que la gran mayoría son pensamientos automáticos que nosotros no, no elegimos. Y ese simple hecho a mí, por lo menos, me ayudó a aliviarme muchísimo. A aliviar muchísimo. Eh, y comprobar que, que realmente nosotros no somos nuestros pensamientos, sino somos aquellos pensamientos, y ni siquiera somos aquellos pensamientos con los que más nos identificamos, y aquellos que, que magnificamos y acabamos amplificando y, y haciendo grandes. Sin embargo, no somos nuestros pensamientos, y sobre todo también comprender que en cualquier momento podemos empezar a, a introducir pensamientos de otro tipo, para, como tú has dicho antes, entrenarnos en, en desarrollar otro tipo de mentalidad, que no sea en el foco en, únicamente en lo que falta, en las deficiencias, en las fallas, en las faltas, sino en lo que va bien, en nuestros objetivos y en aquellos pensamientos que nos potencien, aquellos pensamientos que nos ayuden a ser mejores en vez de a, a autosabotearnos y a autoflagelarnos. Y el primer paso, tomar conciencia de ello, creo que, es, eh, creo que es imprescindible. Y después, como para, para añadir algo más a lo, que, a lo que has comentado, sería volver otra vez, una vez que tengamos definido muy bien hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos más importantes, nuestros valores, nuestros valores y la persona en la que nos queremos convertir, ir introduciendo pensamientos deliberados, que sean importantes para nosotros y que esté alineado con nuestros objetivos, valores y aspiraciones. Y creo que a mí me ayudó muchísimo porque yo lo hice, yo, bueno, era un fan enorme de, de las afirmaciones positivas y de los mantras positivos y lo sigo siendo. Sin embargo, pues ahora en vez de lanzar mantras completamente vacíos al aire de cualquier tipo, Intento personalizarlo más. Personalizarlo a mis valores, creencias y aspiraciones. Y creo que he dado un paso más. Yo pienso, hay, quizás hay mucha controversia aquí al respecto sobre los mantras, si ayudan o no ayudan. Eh, yo no lo tengo muy claro si me, si me ayudaron. Pienso que algo, algo suman. Sin embargo, cuando los personalizas a ti de manera más, eh, más concreta a lo que he comentado, tiene más impacto. Tiene más impacto y, y lo que tú has dicho, hacer como incluso de, de cirujano en el momento en el que tienes pensamientos negativos, intervenir tú mismo con las herramientas de trabajo y decir, vale, no, yo no soy esto. Yo elijo que voy, a ser, que voy a ser este tipo de persona porque para mí es importante esto y porque yo me quiero convertir en esta persona. Y al final, como tú has dicho, yo considero que todo, absolutamente todo, es cuestión de, de entrenamiento. Y yo, por ejemplo, tengo cuatro, cuatro áreas y, esta, y dentro de esta área para mí es como entrenamiento en fortaleza mental. Ir introduciendo este tipo de afirmaciones y mantras para cambiar mi mentalidad y para poder introducir pensamientos más positivos, porque yo a lo largo de este proceso mío propio de crecimiento me he dado cuenta de que tengo tendencia a involucrarme, no sé si involucrarme sería la palabra correcta, sino a dejarme llevar en exceso por los pensamientos negativos. Hay veces que me levanto y que desde por la mañana me doy cuenta que mi mente ya está con pensamientos de qué es lo que va mal, de, de qué es lo que me puede, puede pasar en el día de hoy, que, que vaya mal, que, que estoy harto de esta persona que me está pasando, no sé qué, y tengo que hacer una intervención <risa> con, con muchísima fuerza de, de voluntad para poder darle la vuelta a eso y, y hacer que mi mente se enfoque realmente en mis objetivos, en la persona que me quiero convertir y hacia donde quiero ir y por eso creo que ya es imprescindible definir todo esto porque creo que no sirve para nada, por mucho que personalices los mantras y las afirmaciones no sirven de nada si no están vinculados a actos hacia esa persona a la que te quieres convertir, me refiero si tú, por ejemplo, quieres ser una persona más saludable, porque para ti es importante sentirte enérgico, vital, sentirte bien contigo mismo, eh, sentirte que, que eso, en, en esencia de tener más energía. Sin embargo, no haces nada que ayude a que mejores esa energía, esa vitalidad y a tener mejor salud, va a caer en saco roto. Va a caer en saco roto. Y cuanto más acciones hagas, para confirmar esa persona en la que te quieres convertir y la que quieres ser, más peso va a tener. No sé si, espero que esto se haya entendido bien a lo, que me estoy, a lo que me estoy refiriendo, pero cuando vinculas actos y comportamientos hacia esa persona, hacia esos objetivos, hacia esa persona que te quieres convertir, para mí el proceso se acelera mucho más. Hay que tener mucha paciencia en esto, mucha paciencia, porque a mí me costó... Un tiempo muy muy considerable, me sigue costando a día de hoy, después de casi tres años, trabajar esto, todavía me sigue contando, me sigue costando, perdón. Sin embargo, cuando eso, cuando vinculas actos y comportamientos a esos mantras y afirmaciones, para mí hace una fusión brutal, una fusión muy potente que te ayuda a poder ir superando y e introduciendo pensamientos más potenciadores, que no sean tan, tan limitantes.
1: Sí, porque encontrar el sentido es el motor fundamental que te va a empujar cada día. Pero yo aquí eh, querría matizar lo que tú has dicho de hay días donde yo me levanto de esta manera. Aquí hay que ser muy flexibles. Eh, Algo que me falta. <risa> tener mucha flexibilidad en todo proceso de cambio y que tenerlo, pero una vez instaurado también. O sea, no, no podemos tener la idea de que eh, bueno, el proceso va a ser duro, voy a tener tropiezos y tal pero ya una vez que lo consiga ya todo va a ser coser y cantar esto es completamente erróneo eh, incluso teniendo unos buenos hábitos instaurados siendo disciplinado, etc. va a haber días donde no tengas ninguna gana de hacer nada porque haya ocurrido algo importante en tu vida porque hayas tenido que afrontar algún tipo de acontecimiento vital que para ti está suponiendo mucho estrés y no pasa nada, hay que contar con que esto va a pasar. Aquí sí que me gusta eh, utilizar con mis pacientes la metáfora que yo llamo la metáfora de la linterna y que consiste en, en poder utilizar una capacidad que tenemos todos, que es de dirigir el foco de atención o cambiar el foco atencional. Cuando yo me encuentro, imaginemos que estamos todos en una habitación completamente a oscuras ...y que solamente disponemos de una, de una linterna, ¿no? Que en este caso, pues, la tengo yo. Si yo enfoco a la pared que, que tenemos a la derecha... ...¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué verías sí. tú, Jordi?
0: Sí, yo... repítame una pregunta, por favor.
1: <ríe> sí, tú estás en una habitación completamente a oscuras... Sí. ...y solamente hay una linterna... Uh -huh. ...que la tengo yo. Sí. Y yo te enfoco la pared de la derecha... ¿Qué verías? La pared. Vale. ¿El resto de paredes que conforman esa habitación siguen existiendo?
0: Siguen existiendo, pero no las ves.
1: Vale. Y ahora yo apago la linterna y la vuelvo a encender y te enfoco la de la izquierda. ¿Tú qué ves?
0: La pared a la izquierda.
1: ¿Y el resto de habitaciones que conforman esa habitación sí. siguen existiendo?
0: Siguen existiendo. ¿Por qué lo sabes? Porque has visto anteriormente que sí que existía otra pared cuando has girado el foco hacia la derecha o porque quizás al ver una pared te imaginas que podrías estar dentro de una habitación Oye. y rellenas tú los huecos, no sé si van por ahí los tiros
1: esto es exactamente lo que pasa cuando yo me obceco con una sola cosa, con una sola realidad yo solamente estoy viendo eso que estoy eligiendo ver, consciente o inconscientemente pero eso no significa que en mi misma realidad no esté rodeada de otros caminos y de otras variables que no estoy teniendo en cuenta. Uh -huh. Que yo no las vea no quiere decir que no existan. Están ahí y están conmigo. Pero si yo no las veo, no existen. Yo estoy eligiendo solamente ver la pared de la derecha o solamente la de la izquierda. Pero tengo la capacidad cognitiva de poder dirigir ese foco atencional hacia el resto de cosas uh -huh. que también están conformando mi vida.
0: Qué bueno. Qué bueno. Y me ha venido ahora mismo a la cabeza un pequeño ejercicio que, que no lo vamos a hacer entero, pero sí que vamos a hacer un fragmento. Y te voy a pedir, mira, y bueno, también hazlo tú. Eh, hazlo tú en casa para que te des cuenta realmente cómo funciona un poco nuestro foco de atención. Y os voy a pedir que, que cerréis los ojos, tanto el que me está escuchando como, como tú. Cierra los ojos. Y ahora quiero que, que pienses... Todas las... O sea, no. Ahora cuando te diga abre los ojos, quiero que busques todos aquellos objetos que sean de, col, de color amarillo. Busca... Vale, abre los ojos. Busca todo aquello que sea de color amarillo, de color amarillo, de color amarillo. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Cierra, la, cierra los ojos. ¿Has visto algo de color rojo? Sí. ¿Has visto algo de color rojo? <ríe> me, me ha fastidiado. La... <ríe> por lo general, eh, como, como por, solemos poner el foco, cuando estamos buscando algo concreto, que son cosas amarillas, no vemos nada de color rojo. Tú empiezas a buscar aquellas cosas que son de color amarillo y buscas buscas objetos de color amarillo, amarillo, amarillo. Como no te da mucho tiempo, no te ha da dado tiempo a ver absolutamente nada más porque has puesto el foco únicamente en, en las cosas que eran de color amarillo. Por eso te pregunto, ¿has visto algo de color rojo? No lo has visto porque de tu única... Atención estaba puesto en buscar cosas de color amarillo y esto es lo que nos suele pasar con la gran mayoría de las cosas cuando nos identificamos con aquellos pensamientos, creencias, como tú bien has dicho que son importantes para nosotros, ponemos el foco únicamente ahí, ponemos esa linterna únicamente en esas cosas y dejamos de ver el, el resto y ahí es donde entra eh, en juego y la, y, y la importancia de que seamos capaces de intervenir ese pensamiento y poner el foco en otra cosa, en otra cosa que nos ayude más, que, que nos que nos empuje a poner el, el foco, <coughs> perdón, en, en, otro, en otro lugar, en otro lugar que no sea limitante y que no sea deficiente hoy, eh, y, que, y que nos ayude. Vale, se nos está alargando, la verdad es que un montón, sin embargo, me está encantando, me está encantando esto. Y vamos a responder a la última pregunta porque no nos, da, no nos da tiempo más. Y la última pregunta es, ¿cuántas horas de descanso necesitan los opositores o los atletas que trabajen? ¿Qué opinas, Ana?
1: Bueno, pues yo aquí necesitaría saber si, si es, qué tipo de trabajo está realizando al mismo tiempo. Eh, si se está dedicando de forma, de forma profesional al atletismo o no. Es decir, necesitaría que matizara que un poquito más esta pregunta. Pero bueno, si eres un opositor o un atleta, que es exactamente igual que estar opositando, eh, ¿cuántas horas de descanso necesitas? Necesitas poder tener establecido un ritmo de trabajo diario generalmente suelen ser seis días a la semana, que me permita estar el número de horas que yo necesito para poder sacar el temario que me he dividido cada día y poder llevarlo al día, eh, haciendo un pequeño descanso entre el tiempo que dedico por la mañana y el tiempo que le voy a dedicar por la tarde, y luego poder tener un día a la semana eh, donde no tenga despertador donde pueda estar durmiendo todo el tiempo eh, que necesite eh, si estás eh, trabajando pues eso necesitaría tener más datos para poder contestarte eh, qué tipo de trabajo es si es jornada completa si solamente es partida si solamente es fin de semana y organizarte, pero el tiempo de descanso debería de ser eh, pues entre 7 y 8 horas diarias que pudieras sacar para dormir, pudiendo hacer un pequeño parón al día y luego tener al menos una hora a la semana donde no te, tuvieras hora y pudieras estar descansando todo lo que necesitaras. Yo también he sido opositora, sé lo que es, exige muchísimo esfuerzo y dedicación las horas que duermes nunca te son suficientes porque realmente cuando estás a ese nivel de rendimiento tan alto eh, necesitarías dormir y dormir y dormir y dormir, pero no puedes hacerlo porque tienes que sacar el número de horas de estudio diarias. Pero eh, sí intentando respetar este, este tipo de descansos, aunque la sensación sea de necesitar más, por lo menos sacar las 7 diariamente, salvo que tengas, seas un cerebro de estos privilegiados que solamente necesita 4 o 5, el resto de los mortales necesitamos ese mínimo y luego una vez a la semana de poder dormir 12 horas o las que tú necesitarás incluso después echándote siesta, porque es verdad que se necesita y cada cierto número de meses en función del nivel de la oposición pues habría que parar al menos una semana. Pero bueno, esto sí que necesitaría que especificaran mucho más qué tipo de, de oposición, qué tipo de horas, etcétera están llevando mm. a cabo para poder eh, ser más exacta con mm. la respuesta.
0: Entiendo, entiendo. Sí, es, es muy difícil. Pues casi todas las preguntas al final que se lanzan son preguntas más, más generales y se necesita pues mucho más contexto y mucha más información para poder Responder a esta pregunta de la manera más personalizada posible puede aportar el máximo valor, aunque aún así lo has hecho. Lo has hecho y creo que eh, va a servir muchísimo esta, esta respuesta. Y, y bueno, lo, lo vamos a dejar por aquí hoy, que ya nos hemos extendido muchísimo. A mí me ha encantado, me ha encantado un montón. Eh, también os, a, os animaría a aquellas personas que, 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 bueno, que tengan alguna pregunta, alguna duda, que quieran profundizar más en algún tema o que incluso necesiten ayuda. Ana es una, es una excelente profesional que lleva 10 años dedicándose a esto. Y si tenéis alguna pregunta o duda, me puedes escribir eh, al Instagram o la, por la página web. También os puedo facilitar el, el contacto de, de ella. Así que muchísimas gracias, Ana. Muchas eh, gracias a ti también. Muchas, muchas gracias por todo el valor que, que has aportado. Me ha encantado esta conversación y bueno, podría haber seguido durante horas y horas, que son temáticas a mí también que me, que me encantan. Así que lo dejamos para aquí hoy. Espero volver a tenerte pronto en, en el programa y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Un abrazo a Muchas todos gracias. y que tengáis un buen día. Un saludo.